0: Доброго времени суток, наши любимые слушатели. Это последний подкаст осеннего сезона, но вы не расстраивайтесь. Дальше вас будут радовать нашими голосами особо теплые зимние записи с поднимающими настроение темами. С вами, как всегда, поддерживают связь командор Шань и мой коллега Декси.
1: Hello, ребята!
0: It's showtime! Есть на свете маленькая, но очень работящая студия, которая называется BeamDog. Они занимаются переизданиями всяких классических RPG-шек. Раньше они сделали переиздания Planescape Torment, Baldur's Gate и Icewind Dale. Получилось на самом деле довольно неплохо. Они просто перенесли все это на современный движок, который запускается без всяких костылей и без всяких танцев с бубнами. Немножко растягивают интерфейс, подкрашивают его, а игра в целом остается той же. Для всех, кто хочет поностальгировать, это отличный вариант. Теперь их руки добрались до первой Neverwinter Nights. Та игра, О. после которой BioWare наконец-то ну, стали каким-то значимым именем в индустрии, знаешь. Угу. Я безумно хочу посмотреть на все это, я хочу поиграть, потому что последний раз, когда я пытался запустить Neverwinter, он сказал мне, что я могу нахер сходить и он не будет запускаться на свежей системе. Я знаю, что в GOK уже есть вроде как версия, ну, типа, знаешь, это классическая, которую вроде как полечили, знаешь, и заставили работать. Но вот такое передание мне нравится больше.
1: А тебе штырил больше первая часть, чем вторая?
0: Слушай, мне нравились обе. А я не из тех, которые, знаешь, выбирают любимую часть. Мне нравились и первая, и вторая. А ты как в свое время наигрался?
1: <связывая> <связывая> нет. У меня отец играл очень много в нее, и я сидел и наблюдал за этим. <связывая> так сам я к этой штуке не притрагивался, так особенно, да. Ну, я, я лампу проводил время, наблюдая.
0: <связывая> Те самые времена, когда ты был достаточно мелким. Ну да. Тебе, ну, и, и тебе было достаточно наблюдать, да? <связывая> <Потому> <связывая> не особо понимал, что на экране происходит. да да Ну да, довольно прикольно. Я не могу сказать, что я многого прям жду, все-таки это действительно старая rpg У нас есть штуки типа Divinity, которые... Прям сексуальной и по старым лекалам, но при этом с новой оберткой.
1: Я даже не особо помню в ней механики, на что оно особо
0: так похоже. Вот ты сейчас на самом деле очень сложно сказал, потому что вот обычно тебе есть с чем апеллировать к чему-то, что было до, да? Знаешь, такой типа, о, это как такая вот штука, только новая. Mm-hmm. А Neverwinter, Winter был первым рпг нет, на самом деле это обычная рпг с правилами на стол. Такого дофига было, что первый Fallout, что первый Wasteland, что дофига всего. А, ну да, ну да. Биалар не были первопроходцами, на mm-hmm. говоря. Просто они сделали это в фэнтезийном сеттинге, и у них получилось довольно весело. Это. Единственное, что немножко расстраивает, это то, что есть небольшие мутки с предзаказом. Игра стоподобно будет в Стиме. Это, наверное, лучшее, что может произойти да, с игрой на пока. Но предзаказ можешь оформить только на сайте непосредственно Бимдога.
1: Ну, такое.
0: Как-то это, ну да, это довольно мутно. Короче, дождаться релиза и купить там уже, согласись.
1: Ну да, конечно. Но
0: ну, и стоит признать, что 20 баксов за такую старую игру, это, наверное, перебор. Но с другой стороны, не все переиздания так стоят. Как бы не full прайс, на том спасибо, верно?
1: Да я думаю, и будут э, фанаты, в принципе, только тешутся. А, наверное, новый навряд притронуться к ну, этому. Ну, я не
0: могу назвать себя большим фанатом вообще игр бивар, но я бы купил. Я, на самом деле, знаешь, что вот прям вот безумно хочу? Это переиздание самых-самых первых аллодов. Вот это говно моего рушное, которое там поглядывал в донатах и так далее, и вообще что-то странное с дизайном сделал. А вот самых-самых первых аллодов. Они же старые, да усрачки. Я, по-моему, даже на XP со временем не смог их завести, там так сложно все было. Блин, какие они были крутые. А у тебя есть что-нибудь такое, что ты хотел бы получить переизданием? Что-то настолько древнее, что ему требуется. Такое вот переиздание, которое Сможет запуститься на твоей современной машинке
1: Я тешу себя надеждами Что Legacy of Kain Возродится Переиздание будет
0: Блин, кстати, да, вот это было бы прям очень хорошо Но ей не поможет, вот как с Невер Винтером Типа просто заставить работать на современном железе. Этой штуке нужен стопроцентный ремастер.
1: Ну да, скорее в ремастере, да.
0: <laughs> Я боюсь, что мы его не получим. Почему? Оригинальный разработчик занят фигней какой-то. Последний их проект был быстро загнувшийся. Ну и, откровенно говоря, мертворожденный проект. Мультиплеерная заруба. аренная такая, типа Team Deathmatch.
1: Ой, я вообще не в курсе. что-то
0: Там охотники на вампиров против вампиров. Все, все, все это было довольно мутно. И там типа 5 или 6 разных классов. Все такое типа... Прям прошаренная мультиплеерная, но изначально было понятно, что это говно.
1: Странно, а в концепции вроде звучит не так плохо.
0: Да ладно тебе. А
1: почему? Ну, а чем плохо
0: Ну типа ты в Last вот Duty наигрался? А там все это было еще такое, не слишком... А что-то...
1: много ли left-подебных... Left-подебных...
0: Left-подебных...
1: left падебный. left подобных игр...
0: Их на самом деле не так много, я согласен, но нам много, мне кажется, и не нужно.
1: Оператива нынче мало.
0: Как... Нет, нет ну подожди когда у тебя есть две команды которые ну у них нет цели вот в ловти хотя бы была цель да одна команда должна куда-то дойти другая команда должна им помешать uh-huh. а когда у тебя есть две стороны, у которых есть проблемы с балансом потому что но ну, это две совершенно разные по геймплею команды это вызывает много вопросов оно даже геймплеяно вызывает много вопросов то есть как вы собираетесь это реализовывать это же надо построить правильные арены да чтобы все ну каждый класс мог себя реализовать uh-huh. нужно построить правильно задачи на этой арене. То есть, если все будут просто бегать и охотиться друг на друга, то это, ну, довольно как-то грустно звучит. И вообще, в целом, то есть, если пытаться менять размер карты, к чему это может привести? Не знаю, я вот не верю в такие проекты. Я, я верю в кучу разных классов, когда эти классы доступны обеим командам сразу. Но когда у тебя настолько асимметричный мультиплеер получается в одном единственном матче, это какой-то перебор. Хотя были игры, кстати, которые работали со всей этой фигней. Я вот ближайшее что вспомню, ну, типа, если... не. Во всякие моды и во всякую древность да не лезть Ближайшее, что я помню, это Aliens vs Predators АВП был просто потрясающе То есть у тебя была страна людишек Которые бегают с автоматами и ссутся по углам Потому что по, по потолку бегают чужие И в стелсе бегают хищники Они просто всего этого э, Была страна, соответственно, чужих когда ты, ты, собственно, и был тем, кто бегает по потолку и плюет с кислотой, такой довольно межный mm-hmm. блюдок. И были хищники, которых было меньше всех, да, ну, по количеству, но при этом они там в стелсе, оверпауэр, лазеры, вот это вот все. И я, на самом деле, при том, что это был, ну, самый ужасный мой сетевой экспириенс, там, все так криво работало в плане сетевого кода, я наиграл достаточно много часов, на самом деле, в эту игру. Возможно, если так, ну, если правильно все расположить, это не так уж ужасно. Но там было видно, что это реально проект, который не взлетит. Мы ждем ремастер Legacy of Kine.
1: Как стало известно, авторы Total War начали поиск разработчиков для крупного проекта. По информации источника из каменопроекта Компании Creative Assembly, известной по разработке Alien Halo Wars 2 и серии Total War, руководители студии начали поиск сотрудников, и дополнительные вакансии появились на официальном сайте компании. Из их описания как бы непонятно, на чем компания будет работать, но можно выделить основные вещи — это то, что они ищут старшего геймдизайнера, ведущего системного дизайнера и ведущего технического художника. Геймдизайнер, по словам компании, будет заниматься созданием специальной программной платформы для игровой экономики, прогресс, различных таблиц лидеров, испытаний, а также всего мира игровых ивентов. Судя по всему, их студии решила сделать многопользовательскую игру сервис.
0: Чуваки хотят свой Destiny?
1: Например, системный дизайнер также будет работать над оружием, движениями, способностями, гаджетами, системой здоровья и другими неочевидными механиками. Это указывает то, что RPG будет. Также... Из описания технического художника у кандидата должны быть практически опыт и понимание принципов физического рендеринга, но также требования необходимости коммуникации с третьей стороной и инвесторами. Мне как далекому от Total War...
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это и к лучшему, потому что как раз-таки... Ты сможешь абстрагироваться от всего, что парни делали раньше
1: Вот со взглядом на то, что они делали замечательно, на мой взгляд, Alien Isolation Мне кажется, им нужно Как раз в сторону все-таки Стараться первого лица Идти, а не стратегии.
0: Посмотрим, во что это может вылиться Это на самом деле звучит довольно интересно Потому что ребята достаточно пряморуки
1: Вот а я был тогда удивлен Они все это время делали ну, стратегии А потом Alien Isolation выпустили, И он такой, фига себе, неплохо сделан даже очень.
0: Основной вопрос, мне кажется, в данный момент: это то, будет ли это какой-то оригинальный сеттинг, по которому они хотят работать, или это опять будет чей-то чужой сеттинг. И они в нем будут лепить все это. Я надеюсь на первое, кстати. Мне кажется, у ребят может получиться что-то оригинальное.
1: Да, я тоже нам, так думаю. Нам
0: не хватает оригинальных игр. Угу. Помнишь, на последний Tokyo Game Show нам показали проект, который назывался Left Life, который очень-очень сильно был похож на Metal Gear Solid?
1: то такое помню, но у меня такое...
0: Размытое. Ну, там был маленький тизер, поэтому ты, mm-hmm. скорее всего, и не особо запомнил. Да и не, нормально. я,
1: я что то припоминаю, но у меня там какая-то неприязнь, если честно.
0: Наверное, потому что там показали меха сразу.
1: Не, ну блин, ну просто мне меня любое лицо. Ты не любишь мехов,
0: ты меха Это то, как их показывают,
1: не нравится мне мехи.
0: Да пошел ты, мехи
1: в направлениях они лучше выглядят.
0: <свят> Сходи нарисуй. <свят> Продаж, станешь самым главным меха-дизайнером в индустрии. Да ладно. В общем, Square Enix прокомментировали разработку проекта. Цитирую. Мы хотим сделать из игры 3 бренд но в то же время это не означает, что мы намерены выделять на разработку очень большое количество средств. Mm-hmm. Мы также слышим, что проект задуман с целью удовлетворить хардкорных геймеров. И именно так он будет продаваться. Довольно сложно, на самом деле, подумать даже об этом. Такое ощущение, что не вложили все бабки в именитых людей, знаешь. Потому что художник ну, главный художник мехов и персонажей. Uh-huh. Это чувак, который, собственно, сделал дизайн для Metal Gear Solid, Zone of Enders и The Stranding. Uh-huh. Звуком у них занимается... В целом присматривает за проектом Синзи Хасимото Это чувак, который был генеральным продюсером Final Fantasy и Front Mission. А в целом руководитель проекта это Тасифуми Набисима Он известен как руководитель Armored Core и Chrome Hounds, которые делали From Software. Uh-huh. То есть, блин, это довольно именитые ребята, у которых есть свой стиль, свой почерк, но они как бы херни не делали. И при этом они говорят, ну, э, непосредственно Square Enix говорит о том, что много денег выделять не планируется. Я вижу это, знаешь как, это будет чисто геймплейная штука, а много денег не вкладывают, в том плане, что не придется делать вагон роликов или типа того. И возможно они сделают всякие вот эти сюжетные вставки и так далее в стиле Metal Gear Solid Peace Walker. Кто, кто не в курсе, это версия Metal Gear Solid, ну отдельная, да, с спин такая штука, для PSP. Разумеется, в PSP формате, ну, тяжело сделать ролики на движке, такие сексуальные, классные. Там вот это было подано в такой комикс стилистике. Очень круто выглядело, на самом деле. И для PSP игры в свое время, ну, как мне казалось, это был чуть ли не самый топ 1 проект вообще. Ты
1: знаешь, меня всегда пугают такие заявления, потому что когда говорят то, что мы не собираемся много вкладывать, это значит, интерпретируя не ждите много, да, там...
0: Не, ну, с другой стороны, не хотят сделать из этого триобренд. Возможно, это попытка намекнуть, что не ждите, типа... Ну, они же не просто так показали, кто работает да, над проектом. Возможно, они вот этим, вот этим комментарием хотели показать, что, ребят, не ждите катсцены на 40 минут, просто это же, будет ну... играть чисто про геймплей.
1: Они же говорят, типа, ну, про бюджет, а это касается не только, только катсцены и всего такого. Это значит, что в целом проект Нет, будет... но
0: это значит, что на чем то сэкономят. То есть, Никто не говорит, что, типа, ребят за копейку работают. Просто это говорит реально о том, что, ну, на чем то будет сэкономлено.
1: Ты мне скажи, почему ты заинтересован в этом проекте? Из-за каста вот этого всего?
0: Во-первых, так. А во-вторых, эм, тизер меня заинтриговал. Мехи, Россия, снег какая-то война, наверняка будут какие-то теории заговора опять. Ну и да, конкретно вот эти японцы. Причем больше всех непосредственно подкупает дизайнер, потому что мне очень нравился и дизайн МГС, и то, что в данный момент он работает с де Stranding, ну, я думаю, это тоже оценил. Угу. Так что мне интересно.
1: Перейдем к отечественному медиа. ТНТ первым из российских... Российских... Российских телеканалов полностью откажется от зарубежного кино. То есть они будут крутить только личный контент. Чё, у них деньги закончились? Генеральный директор э, Актур Джани Бекян принял такое решение, чтобы не зависеть от внешних факторов, в том числе от курса валют с переходом на полностью российский контент, телеканал отпадет надобность покупать права на фильмы, а значит, уже на разнообразных зарубежных структур не будет возможности выкручивать руки его руководству.
0: Так он сообщает. Но это довольно грустно, при том, что я не очень люблю ТНТ, да и вообще я не люблю телевидение, ничего уж Если смотрите ТВ, то, скорее всего, вы все еще живете в пещере. Ну, не в обиду. Но, тем не менее, у них хотя бы киношки прикольные крутились. Да, старые, как правило, но, блин, это было нормально. Не, не так много осталось телеканалов, где можно вечером наткнуться на какую Клевую старую киношку.
1: <сёжение> а, ну, на сегодняшний день, что имеет ТНТ из крупного? То есть это у них есть э, Comedy Club, Comedy Woman, сериалы их, Без рук, Универ и там подобные. И, конечно <сёжение> же, ужасный Дом 2.
0: А по ночам они что будут крутить?
1: Дом 2, наверное. Ну, в любом случае... Ну, я думаю, могут себе позволить.
0: целом... Я обычно за то, чтобы развивать свой контент. То есть, если телеканал в состоянии потянуть свой контент, пускай развивает. Позар ноль. Но то, что они вот как-то вот так это подали, что вот, не зависеть от внешних факторов, там, цена, вот это вот все, мне кажется, это гонево. Если у вас доста- достаточно денег, чтобы клепать свой контент, то у вас достаточно денег, чтобы купить, блин, ну, так, линейки, какие-то фильмы, прокаты и так далее. Но... Мне кажется, какая дурная отмаза. Я не, не очень шарю во всем этом бизнесе, Я, ну, мне тяжело рассуждать. Но мне кажется, он так, это просто на волне ура-патриотизма, который в данный момент власть пытается распылить, пытается как-то подлезать, скажем так. Пусть это звучит грубо, но мне кажется, это довольно логично.
1: Ну, также он пообещал то, что каждый день будет ставить в эфир эксклюзивные премьеры. А, вообще, я считаю то, что это действительно пойдет на пользу, росту, качество контента. Мы, почему-то, ну потому что надо будет забить чем-то эфир, ну Неужели ты будут не мусором?
0: Все время тряпьней забивать, правильно? Uh-huh. Поэтому, ну, ты должен вкладываться. Не, я одобряю. Я не думаю, что это будет какой-то потрясающий там, новый сериал. Потому что ну, это вообще ну, не так много, это 40 минут времени максимум. То есть, скорее всего, они будут делать какие-то новые шоу, а во-вторых, они будут делать какие-то, возможно, фильмы снимать. Uh-huh. Может быть, это то, то, чего не хватало российской киноиндустрии.
1: Но они на это способны. Вливание
0: Часть ча- частных денег. Минкульт, конечно, это замечательно, но вот частники, которые снимают фильм для, ну, для проката внутри страны, это тоже очень-очень хорошо. Но ну что считаю, что ТВ это, ну, такая сидя. Поэтому мне вот то, что там ТНТ где-то там что-то объявили, это...
1: Ну, хорошо, а если оно прорвется в интернет? Как то, сделать? прорывается?
0: Интернет безграничный, типа, ну что, я не смогу игнорировать ТНТ в интернета. интернете?
1: Так нет, я говорю то, что, ну, типа, парадис крупный... Ну,
0: настолько популярен станет, что уползет в интернет? Да. Ну, тогда это хорошо, мы получим хороший контент. Да. Я вот не верю. Если вы думали, что новость той недели про то, что лутбоксы и вот этот вот весь хайп про Star Wars Battlefront 2 паутих, то вы, блин, сильно ошибаетесь. Наконец-то созрели отдельные страны на как-то, ну, реагировать на ящики и скины, и вот, ну, короче, все, что можно получить случайным образом. На Гавайях их признали казино с ловушкой для детей. Это ну, на самом деле довольно сильное заявление Не знаю, насколько важны Гавайи для, в целом для игровой индустрии Но это довольно крупно и на самом деле довольно правильное заявление В Нидерландах и Великобритании начались большие-большие тестирования каких-то систем И прям куча народу сидит и пытается понять, что делать с футбоксами и чем их признать В Бельгии министр юстиции высказался максимально негативно о лутбоксах В том числе, что он собрался по всей Европе попытаться добиться запрета на лутбоксах А в Австралии лутбоксами заинтересовались представители регулирующей азартные игры региональной организации. Серьезно? Да, они посидели, почесали репу и в данный момент хотят добиться присуждения всем игровым продуктам, в которых есть так или иначе какой-то рандомный ящики, хотя бы рейтинга 18+. Как мы знаем, в Австралии вообще довольно серьезно все... У них там то, то что-то запрещают, то как что-то перекрашивают, то что-то вырезают. Жестче, чем в Германии, на самом деле. Такой вот аргумент, что мы вроде как не запрещаем, но на все, что имеет ящики, ставить сразу 18 ⁇ при том, что в самой Австралии ты просто так хер купишь какой-то диск, если на нем стоит R18, это может быть довольно весомо. А Сума если вот эту идею подхватят и во всем мире, то это может довольно серьезно ударить по ящикам.
1: Так, это отличная новость. То есть многие разработчики задумывают то есть она а ли она стоит ли? Есть, нашли не
0: будут игру и тут варианты либо ты хочешь продать кучу несовершеннолетних чуваков свою игру и тогда mm-hmm. тебе надо менять систему микротранзакций либо ты забиваешь и надеешься на то что уже совершенно летние а следовательно ну более разумные люди да в плане покупок будут типа покупать твои ящики а это сразу определенные риски потому что на детей давить проще
1: да тем более что только Австралия 18 плюс заявил остальные просто недовольны.
0: Да, ну не считая парни из Бельгии, которые хочет запретить по всей Европе лутбоксом. Посмотрим, чем все это закончится, потому что вот теперь мы, похоже, наконец-то серьезно взялись за лутбокса. Я не знаю, как все это вылилось на самом деле вот до такой жести, но. Это наконец-то заинтересовало индустрию. Причем даже не столько саму индустрию, сколько, мне кажется, всех, кто в целом за- заинтересован вот таким странным способом наживы.
1: Недолго праздновала как-то бокс система да?
0: Ну да. Я тут вообще недавно прочитал новость какого-то сомнительного аналитика, который сказал, что игрокам надо заткнуться и продолжать жрать говноложками, ложками, что, типа, вы и так платите слишком мало за, за игры, так что жрите свои лутбоксы и... Он, знаешь, чем мотивировал? Тем, что с точки зрения часа контента, игровые ну, любые игровые продукты получаются дешевле, чем даже кино.
1: А, это ты про Analytics Wall стрит да да, 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 да. Mm-hmm.
0: Не, ну он полный так, и я посидел просто посмотрел, как он считал, и он явно не понимает, как работает игра. <laughs> Дело даже не, не в том, что он ч- часы крыво насчитал, а в том, что он типа вообще не рассуждает о продуктах. Mm-hmm. То есть он посмотрел на игру, на как, знаешь, как не, не на какой-то отдельный проект, а на какую-то сферическую игру в вакууме, которая там дает тебе столько часов контента. Я игр таких могу за последние лет шесть, наверное, по пальцам пересчитать. Поэтому, не, он идет точно нахер. Но в целом лутбоксы действительно заноза в заднице. Довольно странно, что очень много контента. Вот я раньше, знаешь, как смотрел на это. Типа, если это косметика, типа, пусть будет. Наверняка кто-то захочет. А с другой стороны, блин, ну это какой-то обман. То есть, вот у тебя есть условный костюмчик для условного персонажа, там, за... за... за баксов, да? Mm-hmm. Ты такой, ну, наверное, много. Но при попытке получить именно этот костюмчик из лутбоксов, ты можешь потратить намного больше денег. Вплоть до того, чтобы купить еще одну игру, а то и не одну. И это как неправильно. Поэтому ящики, это, да, это вот довольно азартная и казиношная штука, с которой надо бороться, я считаю. Потому Слушай. что азарт, он, блин, он в крови у нас. Ну, мы люди. Он, он, вот в человеческой природе азарт, я абсолютно уверен, он как бы присущ.
1: А как ты считаешь, Например, если сместиться на игровую валюту, то есть не зря. Есть пусть человек просто долго фармит игровую валюту, но вот бог составит. Ну...
0: Но... Они же хотят как-то на этом зарабатывать.
1: Не-не-не, ну вот типа вот заб- Поэтому забудем. Поэтому валюту Man.
0: можно будет покупать. Не-не-не,
1: не, чтобы нельзя было покупать. То есть откинем полностью донаты, просто игровая валюта и утбокс. А, игре. ну,
0: кстати, тогда это, наверное, нормально.
1: Интересно, да? То есть казино есть, но типа оно такое...
0: Но! Но! При условии, что ты не можешь передавать эти предметы. Потому что вот это пойдет монетизация как раз. Вот эти вот там условные 5%, которые уходят разработчику, ну, разработчику издатель не принципиально. Это все равно способ наживы. Так что, если есть ящики, которые можно покупать только за внутриигровую валюту, и при этом ты не можешь потом передавать и распылять и что-то еще делать с этими предметами, то тогда это прикольно. Это, это вот именно такой про- просто бонус к игре. Mm-hmm. Мы в целом... Какая у нас позиция вообще? Мы в целом за какие-то дополнительные ми- микротранзакции или против?
1: Uh, я, я. я потерялся, если честно. Я
0: понимаю. Стало слишком сложно рассуждать на эту тему.
1: Я понимаю то, что моя душа лежит к этим всяким казиношным штукам, но я понимаю, что это плохо. Ну, она опасна, фактически. Поэтому у меня вот такое очень смешанное чувство.
0: Ну, согласен. У меня немножко проще, наверное, позиция. Я считаю, что если ты покупаешь игру за full price. То максимум, что из тебя имеет право вытянуть э, разработчик, это DLC, причем какой-нибудь солидное DLC, не просто такой, а мы там скины покрасили, а именно какое-то сюжетное дополнение за 15 баксов. И не такой, типа, а мы вырезали его из игры и вот тебе за 15 баксов кусок, который мы отняли у тебя, как ты любит, блин, сделать. А именно это, это, бонус, это именно какой-то еще кусок контента, который мы допилили. Вот это нормальная тема. Кстати, на фоне этого я вспомнил, что CD Projekt Red объявили недавно, что их новая игра Cyberpunk 277 будет 100% сингловой игрой, без всякой херни вот этой дополнительной. Это будет большое приключение в стиле Ведьмака.
1: Я не сомневался, что он будет как Ведьмак. То есть, как... А кто думал, что он будет такой вот что-то новое? Не, ну подожди, они же там объявили, что будет, будет
0: какой-то очень странный мультиплеер, мы еще с тобой обсуждали, что возможно а, ну да. мультиплееры Dark Souls они с фантомами да. и вот этими штуками.
1: Они потом забили на эту тему. Правда? А, да?
0: Я все пропустил. Или
1: нет, нет, нет. Я, я, я не буду утверждать так, Да
0: или нет? Что мы ждем от этой игры? Они там City просто, фразы, вы, знаешь, они столько принимали, кешков.
1: отказывались, они там от движка своего прошлого отказались, потому что у них там что-то не, не прет
0: подожди ну они же не отказались от движка они просто от... запилили новую от... версию да от типа, предыдущей карьеру. версии да так не вот ну, там изначально было понятно они говорили что типа движок ведьмака не позволяет даже стрелять то есть типа его по-любому модифицировать придется в жопу себе Project, пока они игру не выпустят но также в жопу бокса: это плохо это казино и дело даже не в детях. Дело в том, что мы все жадные, и мы сами не можем с этим справиться. Так как ни у кого нет, блин, денег на постоянно сидящего у тебя за спиной психолога, который будет, знаешь, так, по плечу тебя долбить, такой, не надо, у тебя нет денег на это говно, оно того не стоит. Вот из-за того, что у нас нет такого человека и нет денег на него, соответственно, утбоксы идут нахер.
1: Я, как всегда, закину забавность. Японская компания.
0: Какая? Я знаю много японских компаний. Ну, я
1: думаю, ты такой не знаешь. Gatebox Lab.
0: Да, да, да.
1: Ну, <с, коробочные <с, ворота лаборатория. Неплохо, сыграно. Okay, а, Окей. нас собралась доплачивать сотрудникам, состоящими в браке с 2D персонажами.
0: Вол, что? И RL
1: Они заинтересованы в нами сотрудников, испытывающих чувства к выдуманным 2D персонажам Руководство пообещало. А что
0: компания делает? Может, она секс-игрушки со- 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 продает, и она типа готова доплачивать типа премии штуками вместо денег.
1: Не, я не знаю, чем компания занята, к сожалению. А, они будут доплачивать стипендию тем работникам, кто оформит соответствующий брак. В Японии такие отношения распространены. Там, например, жители страны а, часто женится, женится на роботах, подушках с изображением героини аниме, ну и на куклах. А, и им будут доплачивать а, 5000 йен. А наши это 2600 рублей. А, ну, чтобы оформить все правильно, там надо... Регистрация браки, банки все эти
0: Слушай, ну это как-то немного Не, ну понятно, что как бы за такую херню и то, что тебя доплачивают, это уже неплохо mm-hmm. Но дело не в том, что это а вот 2000 рублей всего для нас это ну еще был бы неплохой бонус Но в Японии зарплаты намного выше Им эти вот 2- 2000 рублей в йенах Им как собаки пятая нога то есть Приятно, но с их зарплатами Ну это просто забавно это почти ничего С другой стороны, если ты уже официально женат На своей вайфу, то как бы лишние Ты да. смотри,
1: там еще есть плюшки Еще а плюшки? Да, при одобрении работники компании Даже смогут брать дополнительный выходной В честь дня рождения своей жены или мужа Это круто Ну один
0: выходной один выходной в год, это конечно такое.
1: Ну, блин, прикольно.
0: Но приятно.
1: Да, но тем не менее не обошлось и без минусов. Компания не одобрит. Прав с другим живым, с другим живым человеком. Что...
0: Может быть мы в Японии, Все логично, в логичных
1: Так что, да. Вот такие вот. 2D
0: или 3D. Не, ну на самом деле, несмотря на долю абсурда, возможно, японцы смотрят в будущее. Ты же сам сказал, типа, в Японии распространены браки не только всякие, там, 2D тян, Димакуры и так далее, но и роботы. Возможно, пока мы живем в 2017-м, японцы думают о, уже о 2050-м. Ну, и они возможно. хотят изнасиловать терминатора вместо того, чтобы поработиться ему. Э,
1: тян равно не существует, да?
0: Коль я успел упомянуть о CD Projekt, можно поговорить и ее False Theory, которые состоят из выходцев CD Projekt. Они в данный момент занимаются разработкой Seven, The Days Long Gone. Мне кажется, они соревнуются, кстати, в длине названия, потому что тут это как-то пипец.
1: Самое ужасное название.
0: Но фишка в том, что для тех, кто не в курсе, это изометрический RPG Штукенцы. Не не, не могу точно даже жанр назвать Который будет паркур и стелс И все это в таком киберпанковском стиле
1: Что-то мне это напоминает Что-то я видел какую-то такую игру
0: это да вполне возможно. Тут просто показали целиком, как работает стелс. Ну, не, не то чтобы очень подробно, да, двухминутный ролик всего, но показали возможности, что ты можешь пройти типа карту, даже ну, не, не подняв шум и при этом ныкая персонажи и там в кусты. При этом все это получается довольно хардкорно, знаешь, как на высоких урных сложности в том Dishonored. Когда mm-hmm. ты сидишь на люстре полчаса, просто чтобы запомнить, кто куда ходит. Как человек, который первым же челленджем начал выполнять ачивки на то, чтобы никого не убить и при этом не спалиться ни разу за игру. Я могу сказать, что я в восторге. Я люблю, когда игры позволяет так делать. Меня повеселило то, что они как-то в саму механику стелса понатаскали вообще отовсюду. Там и паркур, всякие вот эти ныкни по кустам, и приманки ловушки для всяких юнитов. Можно было там подкрасться к нему, и там задушить его, попрятать труп. И даже есть Хитмана сперли возможность маскироваться под вражеских солдат. Погоди, а там будущее, да? Да. Ага. Меня немножко смущает то, что все это с видом сверху. Это выглядит как современная версия Команда, сознаешь, только ну ты управляешься одним персонажем. Mm-hmm. И это довольно прикольно. Я не знаю, что у них в итоге получится и будет ли это играбельно, но пока что вот этот постапокалипсис с видом сверху и всякими-всякими интересными механиками выглядит довольно круто. И вообще, как относишься к любым странным проектам с видом сверху?
1: С отторжением, если честно. По мне, хочется все-таки чувствовать на себе персонажа. Ну. — First Person. <свист> ну, конечно, третье лицо — это тоже хорошо, но что-то вот изометрия. — Короче, чем дальше от персонажа, ты меньше мне нравится.
0: <свист> — <свист> Прям любишь влезать в шкуру, да? Ну, — Типа да. — да. согласен, согласен. Я хочу верить в то, что ребят получится очень клевое, потому что проект оригинальный. — А Как я уже говорил в начале подкаста, нам нужно больше оригинальных проектов и больше людей, которые готовы их делать.
1: Что-то у нас много в подкасте сегодня CD Project Red. Также хотелось бы осветить то-то, что подвинули релиз сюжетной кампании Гвинта. Перенесли на 2018 год. Oh. Да. По, ну, по словам разработчиков, они решили сделать сюжетный режим квинта масштабнее А потому на создание потребуется больше времени Планируется 15-часовой сингл-плеер
0: Ого, нифига себе да. Я думал, там такой, типа, на вечерок сесть, повеселиться лишний раз персонажи веселые угу. Все, все, все знакомые, такое ламповое, классное А тут бомб 15 часов это, это серьезно, особенно для карточной игры
1: Сюжетная кампания нам расскажет историю суровой королевы-воительницы МФ Которая была правительницей Северного Королевства Воскрел войну против Нельфгарта. Ты как там, кстати, с Гвинтом? Че, планируешь я что-то вообще Я из... из него. Я, выпал? я надеюсь,
0: дальше все-таки, да, что потом меня снова проплющит, и я сяду играть. Возможно, кстати, компания станет для меня мотиватором. Пока что не понимаю. Ну, ты да, я, не создал, знаю, я, я не смог победить Гвинт в самом Ведьмаке. Как-то, ну вот, ну, не ложится он мне на душу. Такая же у меня проблема, если честно, с Гвинтом и отдельный
1: механика? Хочется чуть харстона, да? да?
0: Не-не-не, кстати, вот Хардсона вообще не хочется Я, наверное, не умею сдаваться, знаешь Проблема Гвинта в том, что Тебе иногда надо как-то хитро все Проработать так, чтобы ты в итоге К третьему матчу стал вот решающим Таким, знаешь, значением каким-то на столе А для этого надо немножко хитрожопить То есть надо как-то забрать первый, но при этом Чуть-чуть пожадничать, там во втором уже надо Как-то немножко поддаться, но при этом отдать Какие-то карты, я не умею настолько тонко думать В картах, я хочу долбить Карты по столу и пускай Будет происходить какие-нибудь клевые что
1: То есть, получается, это у нас тактик, но не стратег.
0: Да, именно так. Я Я готов воевать сейчас, но в целом войну мне предугадать тяжело.
1: Ну, точно так
0: же. Поэтому, в целом, Гвинт для меня какой-то... Он он несложный, он, скорее, непонятный. Я не могу перебороть себя, чтобы научиться в него нормально играть. Буду верить в то, что вот эта 15-часовая кампания заставит меня как-то правильно играть в него, и мне понравится. Как ты относишься к зомби-режимам в разных играх?
1: Если он туда хорошо приплетается, даже не знаю.
0: Вот тогда тебе новости. Ubisoft тизерит зомби-режим для Rainbow Six Sage.
1: <сёк> Они показали <сёк> очень
0: странный тизер и сказали, что поклонников ждут сражения с чем-то, чего раньше представить себе в этой игре было нельзя. Но судя по всему, это да, классический зомби-режим, просто вместо зомби, может быть, какие-то уроды будут. Йо, погоди. Ты, как человек, который наиграл в сайт Скажи мне, как это вообще может выглядеть?
1: Йо, подожди, вот тут интересно, я вот сейчас начал думать над геймплеем, и если баррикадироваться, это интересно от зомбиков, потому что я во многих играх, ну, давно этого ждал. И мало кто это, к сожалению, реализовывал
0: ну, Я вижу вот этих суровых оперативников Которые нычатся от зомби И у меня как-то плохо представляется В формате заколотить окна, заныкаться в подвале Это очень круто Но как-то вот эти суровые ребята В бронекостюмах, с дробовиками Против зомби у меня как-то Ну Ну,
1: так как юбисофтовский движок позволяет но ну, большое количество врагов.
0: Вот я потом у тебя спрашиваю, как, как Сайдж может себя повести во всем этом, потому что ну, я не я знаю просто, Сайджа как Сайдж не
1: у него реально с количеством, то, есть, то ли то ли они систему используют, нужна ли она, ну как они же ее не впихивали туда, то есть э, симуляция толпы, например, да, вот то же самое. То, зачем она в Сайджа? Соответственно, я не знаю. Если у них там будут действительно единичные зомби, просто с тонной ХП, то это конечно такой все. Вот если бы было бы большое количество вот, э, системы баррикад, которая Отлично проработано как в сайдже.
0: Я не в окно, да, прогрызая, блин, твои доски.
1: Вот это, да, это уже интересно. Но мне кажется, что там все-таки единичные зомби в маленьком количестве. Ну, а уж если они туда и приплетут... Если они туда еще и приплетут Версус, э, вот это вообще будет чушь.
0: Не, Версус, вряд ли. Я так думаю, что это будет именно... С... Не Война.
1: Ну, хорошо, если так.
0: Просто в целом, обычно зомби-режимы, они на самом деле не такие плохие. Они немножко разбавляют, что ты знаешь, когда ты сидишь уже, наигрался и думаешь, блин, сейчас бы мальчик что-нибудь упоротал. И Я вот б... такой, есть еще клевые штуки.
1: Я бы на их месте поступил по-хитрому. Я привязал бы какому-нибудь Тивенту, если народу очень зашло, оставить его навсегда. То есть, можете играть. А если не зашло... не
0: умеет настолько тонко работать с комьюнити. Поэтому они вот просто дали тизер, уже назвали его Outbreak, поэтому нет, это прям четко будет выход полноценного режима, без всякой привязки и так далее.
1: Сейчас на рейтинг там будет?
0: Мне больше интересно, как они собираются это выкатить. Типа, уже готовый продукт, типа вот вам сидите, играете, или они будут допиливать. Потому что сайт что же на самом деле, с мне кажется, очень сильно изменился. Угу. Я постоянно видел новости про то, что тут что-то изменили, тут что-то добавили, тут балансили, тут что-то поменяли. Они еще там, пообещали, так, всяко, что вот
1: будут его дополнять, то есть они там план, точнее, рассказали. Вот, там очень много все обильно и
0: вкусно. Ну, В этом по анимации, будет. да. Это Эта штучка как раз и входит в план расширения Я не верю, что это будет та вещь, которая заставит меня наконец наложить руки на сайт Но это как минимум будет интересно Потому что действительно, видишь, мы уже пытаемся представить себе как это будет И уже продумали несколько вариантов А это значит, Ubisoft надо просто угадать И сделать все как должно быть Пришло время перейти к рубрике «Самый» в мы задаем вопрос нашему сокастеру, включающему это слово, и пытаемся получить от него какой-то интересный ответ. Декси, да? назови мне какой-нибудь необычный бытовой предмет, который ты бы хотел заиметь в стилистике одной из самых любимых твоих игр.
1: Я бы, если честно, всю бытовую технику и мебель сделал бы в стиле черно матово такой э, глянцевый, как вот в Deus Ex все сделано, и чтобы вот это все свети- светилось таким свечением желтеньким таким золотоватым, понимаешь, холодильник, такой свечение классное. вот и чтобы вот он вот у него реально был матовый такой с... и можно с треугольничкой, да, вот как там сделано такой полигональный, скажем, такой дизайн, и чтобы это, это везде у меня все было, и вот везде все светилось. то был бы кайф.
0: Блин, согласен, крутота. Я вот когда в новом Deus Sex в котором Mankind Divided, шлялся по квартире Дженсона, я прям перся. Такой, тут что-то нажал, что-то открылось, кто-то стены какой-то выдвинулся, какие-то шкафчики заныканные. Блин, очень круто.
1: Mm-hmm. Это так кайф. Что-
0: да, я согласен, я одобряю.
1: Ну, а у меня вопрос чуть-чуть попроще. Ну, попробую ответить... Подробнее а, Назови мне самый лучший И проработанный проект Ubisoft
0: Блин, заставил ты меня Почесать репу, потому что Ubisoft на самом деле были издателем У довольно большого количества Реально крутых проектов С довольно, не довольно а прям действительно проработанными мирами И всяким-всяким таким А если брать из того, что непосредственно Разрабатывала какая-нибудь из их студий так, чтобы они самостоятельно были издателями, то я, наверное, назову первую часть «Принцев Персия» — «The Sands of Time». Она была... Несмотря на то, что они потом сделали два крутых продолжения, именно за Sense of Time она самая законченная и самая проработанная часть среди всех троих. Даже не столько геймплейно, хотя для 2003 года это была реально крутая игра, сколько как-то проработанностью истории, проработанностью мира. Все там было какое-то логичное, такое ламповое, отдающее сказками и всяким- всяким таким. Это очень крутая игра, особенно для своего времени. И при этом... Она самая толково сделанная, наверное В каждом проекте Ubisoft, который Так или иначе выходил из их студий, Есть к чему придраться Как правило, наименьшее количество Каких-то претензий вызывает уже более свежие Проекты, знаешь, которые там ну, Так иначе не развивались, получили какое-то Логичное продолжение И если они с чем-то и сталкиваются То это уже, ну, такие Не до конца обчесанные такие углы А вот в то время у Ubisoft было много Таких фатальных ошибок Которые мы ну, называли реально ненависть Но именно Принцов Перси за "Sense of Time Он топовый И к нему просто нельзя придраться Ни в одном из аспектов Несмотря на то, что все новости на этой неделе перекрывают чумовые предложения Черной Пятницы, мы все равно были рады собрать все самое интересное, по нашему мнению, специально для вас. Одевайтесь теплее, готовьтесь официально приветствовать самый холодный сезон года и обязательно оставайтесь на связи. С вами был командор Шайн.
1: Милый пушистый Декси.
0: Пока-пока.
1: Всего доброго.